0: Dnešním hostem u kulatého stolu je Lily, autorka a moderátorka pořadu Real Talk. Ahoj. 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 V Ahoj. čem je Real Talk Real a v čem se hlavně odlišuje od jiných rozhovorů? Těžká otázka. Straš- na strašně, <laughs> strašně,
1: strašně. Tak je to trošku nacázka, že jo? Protože ono to jako dobře znělo a na začátku ten koncept byl takový, že. A, jsem chtěla, to je vlastně i důvod, proč je to jenom video, že, proč to není audio, aby to, aby, aby to bylo co nejvíc autentické. A, a všechno, celý ten koncept k tomu jako směřoval. Aby to prostě bylo um, takový to, ne strojený, jako v televizi, jo, že prostě moderátorky se tam jako fort usmívají, jsou uh, že pr- pr- Ta estetika, ta televizní je taková, jakoby uměla. A já jsem chtěla vlastně i tím, jak to moderuju, koho zvu, aby to prostě bylo co nejvíc real.
0: Ty se hodně ptáš na sexuální témata, na peníze. Co to by už přijde za hranou? Je něco, na co by si se nezeptala takhle hosta?
1: Sexuální témata? Například.
0: <laughs> no mně to přijde, že se nebojíš tady těch témat, kde třeba... Sex, drogy, rock Tak Přesn, jako bych to jako
1: No to je takový heslo, ale na, moc na sex se neptám. Jako, že...
0: Takže to ti přijde, jako, že je třeba za hranou?
1: Tak mě to nezajímá. Hmm. Jako mě nezajímá, co, kdo s kým hmm. dělá v posteli, takže se na to neptám. Ale
0: tak ty peníze. co byla ta
1: otázka? Peníze, peníze mě vždycky vlastně zajímal ten sociální konstrukt, že se o nich nemluví, že jsou důležitý, ale že se o nich nemluví. Takže na začátku jsem si říkala, že spousta lidí to považuje za bulvár, ale neumí to odůvodnit, proč je to bulvár. Přitom není peníze, to je prostě jako normální jako součást našich životů a není na tom jako nic bulvárního. Takže tohle byl koncept. Od začátku ptát se na peníze, protože uh, žijeme v kapitalistické společnosti, základem je kapitál, tedy peníze, tak proč se u nich ne- neba- nebavit? Všechno děláme kvůli penězům.
2: Je to tedy i součást toho konceptu, jak říkáš, aby to bylo real, aby to bylo autentický, tak se právě ptát třeba na tyhle ty témata, které se tak úplně jako neprobírají, jsou třeba tabuizovaný.
1: Tak. <laughs>
2: Já jsem někde v nějakém rozhovoru viděl, že ty jsi říkal, že právě tabu, tabuizovaný jsou peníze a víra. Ty sami si věřící?
1: Nemyslela jsem úplně víru, ale něco takového jako uh, neúplně jako náboženství, ale ve uh-huh. smyslu to, co každý považuje za něco spirituálního a takový jako jak se kdo stará o svou vnitřní integritu, tak se o tom moc nemluví. Jo, jestli to je Bůh, třeba moje kamarádka je věřící, ale jako nikomu to neříká. Protože si prostě připadá jako za exota, když prostě to někomu mm. řekne. Takže to, to mi přijde tak, jako že na stejno.
0: A jak to máš ty? Ty si věřící?
1: Ne vůbec. Vůbec. Ateista? Ne, neřekla bych, že ateista, hmm. ale věřím v Boha, ale nejsem nábožensky, jako věřící, religiozní hmm. v tomhle smyslu. Ale v Boha věřím, protože chci věřit a každý si pod tím slovem představuje něco jiného a já si představuji to svoje. A věřím a chci věřit. <laughs>
2: Já si takhle říkám, když uh, se vlastně nastavila tenhle, ten real concept, real talku, tak že musí být docela těžký schánět do tohle toho pořadu hosty, ne? protože asi ne úplně každý je v pohodě s tím, když se třeba podívá na nějaké tvoje epizody, bavit se o těch penězích právě protože to je tak jako společensky tabuizovaný. Tak uh, jak je těžký schánět hosty a uh, už tě třeba jako někdo i odmít?
1: No určitě je spousta lidí, ale teď už je to lepší. Na začátku to bylo horší. Že v podstatě jsem obdivovala každýho hosta, který řekl ano. říšíš že jsem mu chtěla líbat nohy, protože jakože řekl ano. A byla jsem strašně jako ráda, když prostě host řekl, jo super, do toho. Ale dneska už je to lepší, už... Um... Už to lidi jakoby pochopili, proč se na to ptám, že se neptám, protože mě zajím, jako zajímá, kolik ten dočíč nevydělává, ale chce jakoby bořet nějaký ty společenský konstrukty, které vlastně nefungují a lidi vůbec nepřemýšlejí o tom, že vlastně jim někdo řekl, že to je neslušný a oni uh-huh. v životě nepoužili mozek, aniž by přemýšleli o tom, proč je to neslušný, jo, proč se o tom nemluví, tak jenom a spousta lidí už to chápe a... A říká, no jo, ty se vlastně ptáš na ty prachy, tak já ti to řeknu.
0: <laughs> <laughs> Takže jim to neříkáš dopředu, jaký je koncept nebo na co se budeš ptát. Čeká, že oni už to znají a počítají s tím, když do toho jdou.
1: No, tak já, když jste mě pozvali, tak taky jsem zjistila, do čeho jako jdu nebo nejdu, Takže já myslím to si, si, že to je profesionální. Mě...
0: No, ale to je podle mě třeba i tím, že ty jsi jako moderátorka, a já to taky dělám, když někam jdu na rozhovor, tak si jako zjistím, pošlechnu si nějaký epizody, ale co já mám vlastní zkušenost, tak spousta lidí to nedělá, že? Se přišli fakt hosti, který vlastně nevěděli, o čem to bude.
1: Jo, tak i ke mně taky přišli občas párkrát. Se stalo, že přišli, vůbec nevěděli. A někdo si chytnul mm-hmm. a někdo ne. A někdo jel prostě to svoje a nechápal konce vlastně.
0: <laughs>
1: Kde to, <kdo> to jsem?
0: <laughs> Jaký byl třeba takhle, nechci říct nepovedený, ale rozhovor, který nebyl úplně real talk? <clears throat>
1: Jako, jakým hostem?
2: Tam hmm. si a... takový vůbec byl. No.
1: Určitě, ale nechtěla bych říkat jména, mm-hmm. protože mi to přijde jako určitěm hostům, kterým jsem vděčná, že přišli, tak, abych je nějak nezhazovala.
0: Tak jak klidně můžu nadhodit nějaký, co mi přišli, že nebyly úplně tolik protože já nejsem autor tvého pořadu. Zkus tak třeba rozhovor s Emou Smetanou. Tam se hodně řešilo to tykání-vykání. Jak ty si to vnímala z pohledu moderátorky?
1: Uh, já jsem vůbec nebyla jako oproti tomu vykat, tam spíš šlo o to, že my jsme s Emu tykali normálně, jako mm-hmm. když jsme to domluvali a já jsem, já jsem neměla problém s tím, že ona chce vykat, ale já jsem nemohla přepnout, víš, jako <laughs> že uh, prostě hodinu předtím celou dobu tykáš a pak se sedneš do toho křesla a musíš, musíš vykat. Takže, ale jako je to její přání a já jsem ho respektovala, nebo snažila jsem se.
0: <laughs> Mně to právě přišel zvláštní, protože ten rozhovor s u tebe mi většinou přijde takový otevřený, uvolněný. a pak jsem s ní viděl rozhovor někde jinde, myslím si, že to byl refresher a tam si zase tykala. Tak tam by mě zajímalo, proč vlastně u tebe zvolila to vykání, nevíš, ten důvod.
1: Uh, tak ona, ona řekla ten důvod, který řekla i, i divákům, takže předpokládám, že to byl ten důvod, ale proč tykala jako v jiném pořadu, to je spíš otázka na mm,
0: Určitě.
2: <laughs> Mě by zajímalo, jak jaké jako reakce většinou jsou takhle těch hostů, když k tobě přijdou a třeba neznají ten koncept, než to bylo za začátku, že se třeba nikdo vůbec nepodíval na tvoje epizody a ty se vlastně začala tady s těma tvěma otázkama, ať už to byly třeba peníze nebo nějaký jako víc osobní otázky, na kterých jsou zvyklí tak jestli byla i nějaká reakce, se kterou se třeba vůbec nepočítala, nebo že ti ten, ten host vlastně vůbec nenahrával?
1: Um, to se asi nestalo, že by prostě nějak nenahrával. Oni uh, většinou jsou to profi, v profíci, takže oni prostě to vydrží do konce, odpovídají, snaží se a ty reakce jsou vesměs pozitivní, že naopak uh-huh. řeknou, že se mě překvapila a že... Nečekali, že to bude tak dobrý, že nebo víš, co člověk to špatný vytěsňuje, hned, takže si pamatuje jenom to dobrý.
0: <laughs> Stalo se ti někdy, že ten rozhovor započal nějaký přátelství? Že si se s tím č- člověkem do té doby neznala, a potom naopak po rozhovoru jste začali být přátelé, třeba se začali scházet?
1: No já jsem nikoho neznala. Z nikoho z, z nich? Ne. Osobně ne. Uh, jednou vlastně, když jsme točili rozhovor s, rozhovor s Vláďou, já jsem se nerozmluvila. <laughs> a... Mně taky ne. <laughs> a Honza Vojtka mě naučil používat dolar, uh, počkej, jak to je? Dolar, libra, rubel.
2: To bych neřekl asi, takže <laughs> <laughs> nebudu ní zkoušet. A ty si tenkrát říkal, že se na rozmluvení... Uh... Já jsem slyšel,
0: že se používá Ovex, Žouvex a takovýhle věci. A takže ne?
2: jakýkoliv první písmeno změníš u toho...
0: první písmeno a přidáš k tomuto Ovex. A když Aha. si jako řekneš takhle třeba celou abecedu, tak jsi jako rozmluvený. Jo, Ale
1: to zkusím nepraktikujeme to. Jo, jaká byla otázka. <laughs> Jestli
2: si se s někým kamarádila, tak z těch lidí, kteří třeba byli u tebe. Tak
1: Jo, jo.
2: Začala si toho vládů říkat.
1: Vládě, vlastně já jsem vládů, předtím jsme točili Melodis, takový ten hudební quiz, takže tam jsme se poznali a byl mi jako hrozně sympatický. Vůbec jsem ho neplánovala zvát do Real Talku. Ale říkala jsem si, že, uh, že to je prostě na pohodu týpek, jak se říká. A, a je takový autentický, charismatický a překvapilo mě, že s ním nebyl vlastně žádný rozhovor. Jenom jeden rozhovor s ním byl na, jako, na, na internetu. Uh, tak jsem ho pozvala. A pak jsem mu hlídala psal, nevím, jestli to považuje za přátelství.
2: <laughs> to byl hned po rozhovoru. Já říkal, hele, tak počkejte, když už jsme u tak tady počkej, já ti tady nechám vodopáda a já potřebuji jít na, na party.
1: No, tak nějak. <laughs> no a ještě vlastně uh, s NG, s NG, my si občas vídáme po rozhovoru.
0: Jaký byly úplně ty samotné začátky pořadu Real Talk? Jak tě to napadlo a proč si vlastně začala dělat takovýhle pořad?
1: – Chcete uh, krátkou nebo dlouhou verzi? – Rozhodně dlouhou a pravdivou. <laughs> – Takže já jsem uh, dělala spoustu věcí uh, ve svém životě.
2: – Třeba, začni úpl- od na začátku klidně. – to by se toho moc
0: neví, tak aspoň ně- něco nám
1: řekli. – Jste nějaký historice.
2: <laughs> – No to chceme. –
1: <laughs> Tak uh, odmytí nádobí a u- u- úklidu v hotelu Hilton... Až po dramaturgii jako kulturního magazínu, (laughs) že to škála je široká. Takže vlastně já jsem těsně před Real tolkem, jsem pracovala v české televizi, v kulturní redakci bezpravodajství asi tři roky a tam jsem vlastně vytvářela reportáže pro události v kultuře. Většinou to byly výstavy, koncerty, prostě přijedeš na plac, natočíš desetiminutový rozhovor. Pak... A tam se nebo? Někdy jo. Uh-huh. Jako právě mi občas lidi píšou, že si, že si mě pamatují ještě z události v kultuře. Ale já jsem právě uh, nechtěla moc na, na obraz. To je na tom to zajímavé, že jsem vůbec nikdy nechtěla na obraz. I vlastně i v tom uh, v té předešlé práci, což byla komerční televize, tak tam mě vyloženě nutili a já jsem se tomu hrozně bránila. A ubránila jsem se tomu. Ale ono mi pak jako nic jiného nezbývalo, než prostě na ten obraz jít. Ale já jsem, no, to je jiná starka.
2: A proč jsi nechtěla na obraz, na opředobraz?
1: Já jsem spíš introvert. Já jsem, nejsem úplně ten člověk, který je rád před kamerou. Pro mě to vždycky bylo spíš utrpení, jako stavit se před kamerou a říkat ty ještě takový, jako, takový, většinou se říkají banality a teď jsme tady a víš, takový ty jako balast prostě. Uh, takže uh, nechtělo se mi nikdy. Jsem byla spíš za kamerou. Já jsem studoval filmovou školu, takže uh-huh. já jsem byla zvyklá vždycky spíš jako hlídat ty kameremeny a říkat, co mají dělat. Tak, než...
0: No a pak to pokračovalo jak? Jak jsi se dostala k samotnému rytolku?
1: No a po třech letech, když jsem tam občas docházela a ještě jsem paralelně dělala v galerii současného umění. Tam jsem dělala hrozně zajímavý projekt. Ta práce mě strašně bavila a v podstatě jsem to musela ukončit, jenom kvůli tomu, že jsem prostě nestíhala všechno. A já jsem se vlastně rozhodla odejít z české televize a přemýšlela jsem co a jak a už jsem vlastně nechtěla Chtěla jsem dělat nějaké svoje projekty. Ale když nemáš jméno, nikdo tě nezná a, a ještě jsi navíc jako pěkná holka, tak to máš těžší. Hm. Protože přijdeš někam a řekneš, já bych chtěla dělat svůj projekt. A oni ti řeknou, jasně, takových jako ty. Je hm. <laughs> hromada. <laughs> Takže já jsem chápala, že musím udělat nejdřív něco svého, abych prostě dokázala všem, že Umím dělat kvalitní věci sama a pak po případě dělat něco jiného. Nebo teď plány vlastně už jiné projekty, takže věděla jsem, že tohle je začátek, kdy to musím zkusit sama.
2: Já jsem někde v nějakém rozhovoru, asi to bylo pro ten refresher, uh, četl Reflex. reflex jo, Reflex. Respekt. 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 Já, Respekt. Tak, 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 to, tak to třetí to bylo. <laughs> Začíná to na RN.
1: Já jsem poskytla jenom jeden rozhovor. Takže, jen takže,
2: takže víš přesně, který to bylo. Uhum. Tak uh, omlouvám se. A na můj omluvu, já jsem si tenhle dne to dělal před uh, delší dobou, takže omlouvám se. Um. Nebudeme
1: říkat proč. <laughs>
2: Teď mi úplně vypadla otázka. Jo, dočetl jsem se tam, že si musela vzít všechny své úspory, aby si vlastně vybavila Real Talk. Tak co všechno si kupovala? Co všechno bylo potřeba zařídit?
1: že nic, protože kdybych kupovala, tak já bych neměla na zaplacení svého štábu. Takže ta... Filozofie byla jiná, že vlastně dokud ty peníze mám, tak prostě platím kolegy, protože kdybych koupila dva foťáky a objektiv, tak jsem na nule. Mm-hmm. A pak už nemůžu, protože půl roku jsem neměla monetizovaný kanál, takže ani těch pět, 6 tisíc, který se pak jako nějak tam jako kumulovali, mm-hmm. tak ani to nebylo. Takže já jsem věděla, že nemůžu investovat do techniky, ale spíš do to budu muset půjčovat tu techniku a investovat do lidí, dokud to jde. A, a když se to rozjede, tak už pak budu moci si něco pořídit.
2: Takže se to nějakou dobu financoval, takže si platila prostě svůj štáb, svoje, svoje kamarády, své kameramany a zatrval třeba jak dlouho. No
1: i teď platím svůj štáb. No, tak platíš
2: je teď, A tak předpokládám, že teď už jsou třeba nějaké spolupráce, YouTube monetizuje tvůj kanál.
1: No takhle, měl jsem 300 tisíc takových těch jako jenom na, na ten projekt. No a to jsem měla, já nevím, třeba po pěti měsících to bylo pryč, mm-hmm. po šesti. Ale pak vlastně uh, začal, ten YouTube začal něco vydělávat. Uh, občas právě byla nějaká spolupráce. Takže pak se to nějak jako dalo všechno, co, se, co to vydělalo, tak vlastně natočit dva díle třeba. A snažila jsem se dělat všechno sama, abych nemusela platit stříhače, a tak, takže jsem se snažil všechno, co zvládnu, udělat sama. Jediný, co teď nezvládám, je um, dělat zvuk, jako míchat zvuk, že mi to dělá kolega, a, a grafiku. A to zbytek vlastně dělám sama. Ano, samozřejmě kamermany.
0: Uh-huh. A co to je, to všechno? Takže ty se připravuješ na ty rozhovory, takže nějakou rešerši, potom to samozřejmě moderuješ, stříháš to teda?
1: Produkce, dramaturgie. Hmm.
0: A ten střih, to už si se naučila v české televizi nebo na škole?
1: Střih jsem uměla vždycky, tam spíš um, šlo o to se naučit v premiéře, hmm. ve který jsem předtím nikdy nepracovala. Ale jako já ráda stříhám. Spíš se k tomu většinou nemůžu dokopat, ale když k hmm. tomu dokopu, tak uh, mě to baví.
0: Takže se nemůžeš představit, že by si to na někoho delegovala, ten střih?
1: Hele, pár dílů uh, vlastně stříhal někdo jiný. A mě se to moc nelíbilo. Protože já tak nějak i přemýšlím o té dramaturgii toho pořadu. Já to nemám jako vy, že vy to nestříháte, ale já třeba téma z konce můžu přehodit na začátek, protože mě jde o to, aby ten, ten divák to nevypnul po deseti minutách. Že už mm-hmm. se unudí k smrti a že to prostě vypne. Takže já přemýšlím o tom, aby to bylo, jak to říct, aby to divák vydržel od začátku do konce a nevypnul to.
2: Takže jsou tam nějaké pasáže na začátku, které jsou podle tebe zajímavé, a pak to třeba na přeskáčku zase, aby, aby, nebylo, aby se jako nevystřídala všechny, všechny rány v prvních jako 15 minutách. No
1: většinou, no, no, většinou to je tak, že se snažím dát na začátek něco, o čem si myslím, že je to nejzajímavější. Ale ne vždycky. Jo, tam vždycky má nějaký ale.
0: Natočíš ten jeden díl vždycky za jeden den? Ne. Je to víc dnů?
1: No třeba u těch speciálů, to, to třeba tam jsou tři hosty. Ta, tam bylo víc hostů,
0: tam, tam to chápu, ale když je jeden host, jo, ta, to jo,
1: to jo. tam to je jo. to.
0: Jak vybíráš ty lokality? Na natáčení. To je po nějaké konzultaci s tím hostem? Že on jako navrhne, mohlo by se to natáčet u mě doma? Vím, že třeba u Jirky Procházky doma jste natáčeli.
1: Jo, no já, jak jsem říkal, že preferuju tu autenticitu, tak právě vždycky říkám, a nemohli bysme točit u vás. <laughs> <laughs> v kanceláři nebo doma, nebo na chatě. <laughs> Ale většinou tě pošlou někam, že jo? Hmm. Nikdo nechce pouštět štáb do svého Hnízdečka, ani já bych asi nechtěla. (laughs) Takže pak prostě hledám nějaké, nějaké vhodné místo, které se k tomu hostovi hodí.
2: To mi přijde zajímavé, že třeba říkáš, že ty sama by si nechtěla tak dopustit nikoho domů, protože očekával bych od moderátorky Real Talku, že sama bude jako 100% Real a, a bude vlastně příkladem všem těm hostům. Teď, teď jako když se na to bude dívat nějaký třeba budoucí host, to, tak si může říct, no tak tebe automaticky to domů To je nepustím. otázka
1: na tělo, ale kdyby někdo točil formát jako Real tak bych ho samozřejmě pustila k sobě <laughs> domů. <laughs>
0: No a jak to máš třeba s těma otázkama na, na peníze? To ti vadí? Jako když se třeba zeptáme.
1: Vůbec, ptej se.
0: Kolik vydělává Ritalk?
1: <laughs> Ale taky to ti můžu říct přesně. Tak třeba na příkladu um, minulého měsíce? Jo, Klidně. Spočítáme to. <laughs> Takže začneme tím nejmenším. A dostala jsem. Teď já nevím, jestli to můžu říkat. Televize seznám, smlouva, nevíte?
0: Jo, já myslím, že už nám to tady nějaký host Ale, říkal, i jak to má.
1: Pár tisíc. V jednotkách tisíc prostě. tři, čtyři, do hmm. pěti. A pak jsem dostala 17 tisíc YouTube, protože tam byly dva rozhovory, které byly monetizované. Častokrát se stává, že nejsou. A 12 tisíc Patreon. Hmm. Takže 33.
2: A tedy ty peníze pak používáš na to, aby se pokryla tu produkci? To
1: je tak třeba na dva... Na dva díle. A Patře. máš to nějakou
2: odměnu, nebo ty pakíš chleba?
1: <laughs> odměnu nemám. Momentálně ne, ale naštěstí mám takový pasivní příjem, uh-huh. že pro mám svůj byt, ve kterém nebydlím. Takže na chleba si vždycky jako něco najde.
0: A ty děláš ještě druhý pořád, Melodis? Tam uh-huh. je jaká tvoje úloha?
1: Hle, ten Melodis, to vzniklo tak spontánně trošku. Protože když si počuješ techniku na den, tak vlastně platíš pálku, a, ale třeba používáš ji jenom 3-4 hodiny. Takže my jsme se jako s klukama řekli, pojďme dělat nějakou jako prdel, ještě navíc, Jakože, ale ten melodion, on ten maledový se to nezdá, ale tam je strašně moc postprodukce člověk na tom stráví strašně moc času. A vůbec to nic nevynáší jako z YouTube, tam třeba maximálně dva tisíce ti pošle YouTube za, hmm. za ty díly, co jsou na melodii. takže vůbec to nevyplatí a teď vlastně už to ani moc nedělám.
2: Já zrovna jsem ten koncept chtěl strašně pochválit, protože mě se to líbilo. Já jsem to teda popravdě neznal, ale v rámci přípravy jsem na to narazil. A přišlo mi to super a chtěl jsem se i zeptat, jestli to je jako koncept tvé hlavy, nebo jestli přišla někde inspirace třeba ze zahraničí, že jsi to někdy viděla.
1: Jo, je to trošku krádež, uh, nebo co, co dneska Tak já bych krádež. to nenazýval krádež <laughs> ale inspirace. No? Ne, pojďme to nazývat <laughs> svými jmény. Uh, Existuje několik podobných konceptů. A
2: mě to přišlo super, světě. je to tak, že teda uh, interpreti, který si tam zveš na takový jako kvíz, uh, jim pouštíš uh, nějaký písničky, oni hádají, co je to za interpreta uh-huh. a mně se to jako strašně líbilo a vlastně i když, i když třeba jsem ty inter- interprety jako neposlouchám, tak uh, jsem se to fakt pustil a koukal, jsem se na to, protože mě zajímalo, co ten člověk prostě říká a ty uh-huh. mi se z toho jako dělají legráčky, že některý, tak, tak je to jako vtipný. Jo,
1: no. mě to taky baví a já jsem si myslela, že na to koukají právě jenom mladý. Ale pak jsem zjistila, že na to koukají jako stejně starý lidi jako jsem já, což mě potěšila. Protože mě to myslím, je myslím, to... že
0: řekneš teďka starý, jak Patrik řekl, že na to kouká. <laughs> je
1: vidět, že na to koukají lidi <laughs> i bez vlasů. I starý. <laughs> je, to, je to vlastně ti interpreti, kteří tam přicházejí, tak oni jsou vlastně jak takový jako který autentický a je tam taková ta trošku jsou tam emoce, takže myslím si, že diváky to baví právě díky těm emocím, že oni říkají, jež, já to nevím, ale já si, já to vím, že to je to takový jako živý a oni Asi jsou to taky tam tím, takový že tam, nejsou,
2: že tam nejsou sami, že tam jsou většinou jako podvojicích a s kámoša má, kámoša má, jo, jo. taková uvolněná atmosféra no, no. Ještě kdyby tam měl jako pivko nebo něco, tak by to bylo úplně...
1: Novínko tam je občas a tvrdý hmm. tam párkrát také proběh.
0: <laughs> to je vidět, že ty máš blízko k muzice. I na tvých hostech videotalků jsou tam často raperi, boupeři. Jak ty jsi se k tomu dostala nebo proč jsou pro tebe tyhle ty hosti tak zajímavý?
1: Uh, tak je to současná kultura. Ten, já jsem chtěla od začátku dělat fresh format, myslím ten Real Talk, aby to bylo prostě, aby to patřilo do, do roku, ve kterým to vzniká. Jo, že jsou lidi, třeba mám kamaráde, který eh, eh, poslouchá teď kapelu Tata Boys. Já jsem kapelu Tata Boys poslouchala v roce 2000. Chodila jsem na koncerty. Ale nevím, proč jsem to říkala. Jo. No a ten rap je vlastně eh, teď nejpopulárnější žánr.
0: A je to jako, že to je teďka populární, nebo že to i sama posloucháš? Určitě. Posloucháš?
1: To? No jasně. Já poslouchám všechno. Já, já třeba rap, jako tohle po...
0: neposlouchám a proto tady takovýhle, nebo ani Patrik to neposlouchá, proto tady nemáme tyhle ty hosty, protože je nám to prostě jako vzdálený téma, i když věřím, že, že to je prostě aktuální a má to velký čísla, což je zrovna u tebe vidět, že jo, u těchhle hostů, ale, ale vlastně, protože mi to neposlouchá. Mě to
1: zajímá, mě to zajímá uh, vlastně ze všech pohledů protože to je něco, co formuje současnou kulturu, ten rap. Zajímají, zajímali mě samotní lidi, co to dělají, proč to dělají. Když to člověk poslouchá, tak chce um, um, jako by znát i ten pohled insiderský zevnitř, protože já jsem jako předpokládala, jak to tak asi je, ale sama jsem spoustu věcí zjistila, který jsem nevěděla, neznala. Mě to fascinuje, ten žánr. Ono se za deset let budou nějaký teoretici říkat, jak se to projevilo na na současném světě, nebo naopak, jak se současný svět projevil na tom žánru. A je to zajímavý. Chci být v tom.
2: Chci to žít. (laughs) Ale to mě třeba... Docela zaujalo to je vlastně, jaký na to máš pohled, jaký k tomu máš přístup, protože podle mě si myslím, jako nikdy jsme si to asi nějak tak neřekli, ale myslím si, že třeba my děláme tyhle rozhovory tak, aby byly aktuální i jako za pár let. Samozřejmě probírají se nějaký aktuální témata, ale myslím si, že, že třeba je možný, že za rok se někdo podívá prostě na náš, nevím, první rozhovor, který jsme dělali a, a nebude to jako neaktuální. Takhle si myslím, že by to asi mohlo být braný. A naopak to vlastně říká, že třeba kdyby, co mi z toho plyne, kdyby za dva roky jel úplně jako jiný žánr, tak si budeš zvát třeba interprety z toho žánru. Takhle mi to z toho zní.
1: Za dva roky určitě pojede jiný žánr. Respektive ten rap bude víc pop, nebo možná za pět let. Mm-hmm. A určitě to, co bude aktuální, to budu zvát. Ale nevím, jestli za pět let bude to.
0: <laughs> Vidíš teďka nějakou mezeru na trhu v těchhle rozhovorech, nebo spíš takhle, chybí ti tady nějaký typ pořadu tady toho rozhovor, rozhovorového? Ani ne. ne. Teď
1: je doba podcastovat, takže je každý den objevím nějaký nový podcast. Myslím si, že toho bude naopak víc, než.
0: To je pořád takhle nějak ten typ těch podcastů, což mi přijde jako, že většinou bývá dost podobný, ale třeba. Mě tady normálně v televizi chybí klasická late night show, mm-hmm. a v rozhovorech třeba, co by mohlo být na YouTube, tak to mi chybí, a to je takový ten typ, kde si ten rozhovor, ten moderátor dělá srandu z toho hosta a ten host jako na to přistoupí, že už do toho s tím jde a je to: a bylo to
2: Roast nějaký. Přesně, přesně.
0: A to mi tady přijde, že není na Slovensku to dělá snad nějaký youtuber, kde jsem viděl jako nějaký díl a nebylo to jako špatný. Yeah. Ale tady mi přijde, že to nikdo nedělá a přitom jako v zahraničí v Americe je to oblíbený formát.
1: Yeah. No, jak jsem říkala, že plánuje ty, ty pořady nový, tak právě na to jsem myslela, že jeden ten formát se zakládá právě na tom roustování. Ale myslím si, že my jsme trošku vždycky pozadu. My jsme i s těma podcasty byli o pět let pozadu. Takže na to musí vyzdrát doba. A, jako A momentálně že... ani nejsou vlastně lidi, kteří by to mohli dělat. Komici.
0: No, to je taky, to je jedna ta stránka. Ale, ale
1: pokud někdo teď sedí o čem, o monitoru. U monitoru, <laughs> u
0: mobilu,
2: u
1: A pokud si myslíte, že byste to mohli dělat, tak mi napište.
2: <laughs> takže to chápu, takže tyhle ty projekty třeba už nechceš moderovat ty, ale chceš být jenom jako součást týmu, to, ten, ten idea maker. A měl by to moderovat někdo. Já
1: bych to chtěla moderovat právě. Budu sice nej, nejméně vtipný článek. <laughs> Ale za to tam bude někdo, kdo bude říkat držovu.
0: A ty vidíš ten problém v tom moderátorovi. Já možná trošku vidím i problém v těch hostech. Kolik by hmm. tady bylo těch hostů, kteří by jako na to přistoupili? Jestli pořád nejsou jako lidi, kteří jsou tady ve veřejném prostoru taky jakož by do toho nechtěli jít.
1: Jo. No, e, máš pravdu, ale to bude lepší.
0: No, protože pokud je problém i u tebe, který se teda teďka trošku zlepšuje, jakože lidi tam chtějí začít chodit, tak si umím představit, že takový do začínající pořad by měl opravdu to těžký na začátku sehnat hosty.
1: Jo, ale když to bude populární...
0: Tak pak to bude jako Tak
1: ty ne? lidi tam budou chtít chodit i hmm. za cene toho, že se hmm. z nich bude prostě někdo dělat prdel. A hlavně vždyť pro Boha, vždyť každý ví, že to je koncept. Jo, že to není real life, že tam prostě jdeš, aby se z tebe ty lidi udělali prdel, ale oni o tom nemyslej nic špatného. Hmm. Tam jde jenom prostě pochopit, že to jsou prostě hranice toho formátu a že to tak prostě je a, a, a nemyslet a dělat se ze sebe prdel. To prostě.
2: hmm. jsem vždycky přemýšlel, když jsem koukal na tyhle ty zahraniční show, jestli... Je nějaká právě hranice pro toho člověka, kdy se ho fakt jako dotknou a mohl by se urazit. Já jsem třeba člověk, který si jako rád dělá legraci sám ze sebe a myslím si, že by byla taková lešu, tak jako hned klidně do ní jdu, pokud by mě pozvali a ať klidně jako na mě sypou jakýkoliv rousty, jako na cokoliv, co prostě na mě najdou a ať je to jako jakýkoliv handicap a právě přemýšlím, jestli by bylo něco, co by řekl já bych si třeba řekl, jo, tak... Jakože asi bych to nedal najevo, ale pro sebe bych si říkal, no, ty je to docela no, tak přehnalé. by si
1: řekl, že tak to je moc už, kluci.
2: <laughs> no, jako, já bych to podle mě nedal najevo, nebo možná na nebo, nebo pokud by to bylo jako fakt nějaký extrém. Ale přemýšlím, jestli je pak nějaká takováhle hranice, kdy ten člověk jak si řekne, jo, tak to teda jako srandu si ze sebe dělá, ale tohle je moc. No. Tak,
1: ve světě právě existuje spoustu takových hmm. show a, a jsou tam opravdu tvrdý věci. Jakože fakt jako brutální a tvrdý humor, ale ty lidi to dávají, protože chápou, že je to show, je to zábava, je to legrace. A přitom, přitom je to kvalitní show, je to kvalitní zábava, že to není něco zpátečnického, jak to vidíme u nás v televizi.
2: A v tomhle konceptu si myslím, že ten moderátor hraje jako úplně desetkrát tak velkou roli jako v normálních rozhovorech. A musí by si být sakrajstej ve všech věcech, co řekne, Protože když chceš někoho na něčem roustit, tak jako určitě musíš na 100% vědět, že to, co říkáš, je pravda.
0: Oni to musí být vtipný. Musí
2: to být vtipný. Tak jako takovýhle koncept si myslím, že by byl jako, fakt jako oříšek. A pokud něco takového rozjedeš, tak uh, jsem jeden z prvních diváků, který tam bude ty, dělat ty čísla, protože to chci fakt vidět.
1: Já si myslím, že to bude chtít jako vidět každý hmm? Že to bude právě taková celonárodní šou, ale ne, ne, že mi někdo ukradne ten nápad.
0: Já ne, já ne. ne. Já, na, já na to necítím, to nebude. Ne? Ale já myslím, že to přijde, ať už to rozjedeš ty, nebo teda někdo ještě jiný. Ještě brzo,
1: ještě brzo.
0: Možná ještě brzo. Ještě rok. Teďka naši podle mě společný známí, že ty kluky znáš taky rozjíždějí projekt, kde se jedí ty pálivý křidýlka, což mm, je taky ano, inspirovaný ano, ano, ze zahraničí. A tak si myslím, že tohle bude jako následovat, že postupně tady ty, nápady, ty koncepty, co jedou v zahraničí, tak automaticky sem prostě jednou dojdou. Někdo si toho všimne, řekne, mně se to líbí jako divákovi, proč to tady nerozjet. A ty jsi zmínila, že tohle byl jeden z nápadů, co by si jako chtěla v budoucnu rozjet. Co je třeba další, nad čem ty uvažuješ, jako že bude po Realtalku?
1: Uh, teď vlastně plánujeme, uh, nevím, jestli to mám, můžu říct, no s jednou internetovou televizí teď budeme natáčet pilotní díl a bude to debata. Hmm. Jako, my, tam... my,
0: my dokonce jsme slyšeli s Jakou, ale pokud to nechceš říct, tak to nebudem říkat.
1: Uh, já nevím, já jsem to nesladila s tou televizí. Tak... Hmm. No v pohodě. A je to tak... mou TV. <laughs> no, TV. Je to nějaká <laughs> MOL
2: tak já myslím, že to asi nepřeruší jako smlouvu nebo nějakou spolupráci. Hlavně ono teď televizí zase, zase není tohle. Jako právě jako moc není, no, tak asi by se lidi jako dovtípili. No, jako.
1: jo. Bude to debata, nebude to debata pro všechny, bude to debata jenom pro lidi, kteří to budou chtít vidět, ale ten koncept je zajímavý, ty témata jsou zajímavý, budou si tam ty lidi, tak doufám, že trošku... Možná i hádat, ale prostě prezentovat svůj názor a bude tam i protinázor. A když je názor nová, a protinázor. Nová jílková. Přesně tak.
0: <laughs> je, mě zaujalo, jak si říká, nebude to pro všechny, alebo je to pro ty, kterým se to bude líbit, nebo jak to řekla... chtějí, to chtějí,
1: No, nebude to, nebude to masovka. Víš, jakože jako, na to každý klikne. To... Já
2: myslím, že to bude jenom jako popatek Třeba že budou muset zaplatit pět ne, korun, a to viděli. Ne, ne, ne,
1: to ne.
0: A kdy to tak nějak odhadem chceš spustit příští rok začátkem? Možná, je to možná
1: už i letos. Tak hmm. Uvidíme, Natočíme pilotní díl, uvidíme, jestli se nám to líbí, jestli jsou všichni spokojení.
2: Tak. Jak velký je tvůj štáb? Kolik lidí pracuje na tolku nebo i na Melodyse a na ostatních projektech, uh, které plánuješ?
1: Malej, malej. Um, tak tři, tři lidi jsme, plus já. Dva kameramani hmm. a advokář, který my to pak Pětě Meksuje.
0: A hosty zveš sama ty? Jo. jo. Jak je oslovuješ? Je to e-mailem, telefonicky, co preferuješ?
1: Uh, někdy i píšu na Instagram, protože nemůžu sehnat ani e-mail, uh, uh, uh. Ani, ani nic. Ale je to po každý jiný. Většinou e-mail, myslím si, Mě že to je in- takový. Jako...
0: Instagram přijde jako nejhorší, že tam mi to přijde, že to vždycky zapadne do těch žádostí. A... No
1: určitě, ani se mi nestalo, že by mi někdo odpověděl <laughs> na tom Instagramu. Ale prostě scháníš kontakt. a Třeba bych chtěla udělat rozhovor s Leušem Marešem. A už dvakrát vlastně jsem psala tomu manažerovi jeho a on říkal, že se mám ozvat příští rok v únoru, tak snad ještě rý příští <laughs> Máte rok Má manažera, jo? Mně odpovídal nějaký pán.
2: Jo. Já myslím, protože celou dobu žil v domění, že, že no to, to jako manažuje to, sám. To podle
0: mě ho neměl v začátku, protože vždycky, když my jsme něco řešili, tak jsme jako... Psali přímo jemu, jako na číslo. Tak nevím, jestli jsme to dělali blbě, že měl už v té době nějakého manažera, tak těžko říct.
2: Nenáme no, Ale... číslo na Loše, no?
1: Super. to <laughs> <laughs> zpamatuj se. Tak Při... třeba, to, třeba tohle uvidí talku. a o, o
0: My jsme ho taky zvali. My jsme ho zvali, podle mě, už to je delší doba. A přečet si to, asi mu to chodí hodně. Tak ono, tam věřím, že pro něj jako, I odpověď jenom je náročný na všechno, co mu chodí, jakože tam se nedivím tomu, že ani jako neodpoví.
2: Ale často vidíme že když, když, když ho někdy označíme v nějakým stories, tak si to ozrazoval, že takže to vidí. Tak. tak jednou prostě třeba. Jak nám to tady říkal, Matěj Dvořák nám to říkal.
0: Dva roky, že ho. Nějak, že dva roky třeba... ho
2: uháněl vlastně do toho u a pak mu sám od sebe prostě loš Mareš najednou volá. A říká, čau, Matěj, tak já bych asi přišel. Po dvou letech prostě, tak třeba se takhle jako někdy wow. ozve tobě.
1: Třeba se mi splní sen
0: <laughs> Ono většinou to bývá, že když mají ty lidi nějaký projekt, tak už mi přijde, že to tady začíná být takový to, co je v Americe běžný, že ve chvíli, kdy máš těk, těk nový těk film, promovat. přesně, tak se ti už osloví a mohl bych přijít jako většinou to nedělá přímo ten host, ale nějaký jeho jako teďka máme novou knížku, mohl by přijít jako tenhle ten host a takhle. Což si myslím, že pořád není u nás tolik využitý jako v zahraničí. Jakože třeba když vyjde nový film, tak mi přijde, že to má strašně malou propagaci takhle v nějakých třeba internetových pořadech, který by tomu udělali jako docela slušnou návštěvnost, mm. ale nám třeba teďka chodí už jako hodně mailů s nějakýma jako doporučeníma na hosty a přímo jako od jejich manažerů, jako nechcete tady toho hosta, ale přijde mi, že to je fakt jako málo u těchto třeba, jak třeba filmu. Jakože herci mi přijde, že tohleto, nebo herci spíš ty producenti jako moc neřeší.
1: A mám pocit, že ani herci jakože třeba ani nechtějí na rozhovor. Taky ne? mám ten pocit. Že... Já jsem třeba chtěla Krištofa Hátka na mm. rozhovor, když tady mm, byl ten film od Petra Zelenky. Teď mi vypadnou název toho filmu. od Petra Zelenky, on tam hrál hlavní roli a chtěla jsem ho na rozhovor. Tak, o... Já
2: si pamatuju na posledy modeláře. Modelár, hmm.
1: Modelář, modelář. Hmm. Já. já jsem špatná na ty názvy. Tak uh, ten film se mi strašně líbil a oslovila jsem jeho agentku a on nechtěl.
2: Mm-hmm. Tak taky se nám párkrát stalo, no, že někdo prostě nechtěl, nebo, ne, nebo neřekl přímo, že nechce, ale že prostě zrovna je jako vytížený, že nemůže. No.
1: To se stává v 90%.
2: <laughs> ale jako my máme podle mě docela dobré zkušenosti, že když ten člověk odpoví, tak je to jako většinou, většinou kladný. A nebo napíše prostě, že třeba jako nemá čas, ale to je jako málo kdy. Spíš je to tak, že ten člověk jako je tak vytížený, že třeba neodpoví, no, nebo... Nebo nechce nás odmítnout? Já,
1: já vůbec neskoumám. Hmm. Víš, jako, proč? Když mi to někdo nenapíše, proč, tak já to neskoumám. Jako, víš, co domýšlet, proč? Tak... Ne, tak to
2: jako my tak ne, ale, ale jako. Spíše
0: si, nechci říct, ty hosty uháníš, ale jako že to zkoušíš několikrát. Nemyslím, jako ve chvíli, kdy ti napíšou, že ne, ale že třeba pošleš mail bez odpovědi, tak pošleš další za měsíc, další, nebo takhle, nebo to máš jako, že pošlu jednou a buď si to přečet nebo ne.
1: No, já moc neuháním, <laughs> popravdě neuháním moc, asi bych měla.
2: Já myslím, ale že jako to není když potřeba. někoho
1: chci, tak když jsem si jí že ho chci. Protože mně se častokrát stává, že někoho pozvu, on mi neodpoví. A já zjistím, že já jsem ho vlastně ani nechtěla na ten rozhovor. Takže jsem si říkala, tak to je super, že mi ani nebudem psat.
2: <laughs> No, ale kdyby ho depsala, tak takho vezmeš rozhovor.
1: Jo, jo, to asi jo.
2: <laughs> Co bys očekávala třeba od Leoše za odpověď na to, kdyby se zeptala, kolik vyděláváš? Myslíš, že by vůbec odpověděl. Já si, jako myslím, odpověď, já si myslím, že
1: on to neví a několik vydělává. Je
2: to možný, že to nemá ne, jako Prostě
1: taky. mu to tam skáče na účet a asi to nepočítá. Prostě udělává asi hodně, tak asi by řekl, že hodně. Tak jako podle
2: mě se, podle mě se podívá na nějaké daňový přiznání, který mu pak jako udělá účetní na konci roku.
1: Asi jo. No vidíš, to já si zeptám, když řekne, že nevím, tak já si zeptám, tak jaká tam byla částka v tom daňovém přiznání. <laughs>
0: Takhle když jsme u Leoše, tak zmíníme jinýho moderátora Kazma. Přišel ti ten rozhovor s ním jako Rio.
1: Tak myslím si, že tam Kazma sám říká, že není Rio.
0: <laughs> a tam to bylo i hodně v komentáři. Já jsem to tam četl a jakože lidi říkali já nevím, Kazma je cokoliv vtipný, prostě, ale jestli něco, tak tenhle rozhovor nebyl prostě Rio, že se tam jako moc, jo. tak on se asi většinou jako moc neotevře. Máš to toho ten pocit?
1: Já nevím. Já nevím, jaký on je. Hmm. Nevím, ale myslím si, že je fajn.
0: To jo, ale je to jako v tom rozhovoru, <laughs> jestli ti přišel, že se jako otevřel.
1: To ne, to vůbec. To, ne. to jsem říkala právě už, jsem v tom respektu. Okay. Myslím si, že, o, že občas lidi se dostávají do fáze, kdy už ani nemůžou být real.
0: Já myslím, že i v tomhle rozhovoru si zmínila, že je problém sehnat ženský hosty, ženy prostě do rozhovoru. My to tak taky trošku máme, protože mi přijde, že, by, že to není tím, že bychom je míň oslovovali, ale že často buď na odpovědi, nebo napíšou, jako, že nevím, nehodí se mi to nebo tak. Je to u tebe to samý pořád? Trvá to?
1: Jo, no, no vidíš to, já už ty ženské ani nezvu, protože mi n- n- nikdy nepřijde odpověď. Prostě. Hm. Já nevím, čím to je. Možná jim právě tady ten formát jako není příjemný. Těžko říct, ale u těch odborných rozhovorů, třeba jak jsem dělala ten speciál o jídle, tak tam vůbec nebyl problém. Všem, prostě, ty ženy, které jsem oslovila, tak do toho šly a rády. Takže tam spíš u těch vlastně, jak to říct, známějších žen, celebrit, tak tam není zájem. Hmm.
2: Už má a... Rydlok nějakého stavěho sponzora? Ne. Ale nějaký nárazovky tam jsou, ne?
1: Mm-hmm. No byli, měli jsme, můžu říkat značko? Jo. Mě, měli jsme skvělou spolupráci s Excellent, s pivem. Mm-hmm. Ale prostě korona, no.
2: Tato utla, jo, tu spolupráci. to
1: utla, bohužel.
2: se prodává pivo?
1: Já nevím, ale asi se prostě uřízly budžety. Jak
2: bych řekl, že... Excellent, že ho se dá koupit i hlavě, tak doma lidi popíjejí u televize víc.
1: No já si myslím, že jo, ale já nevím, jak já ty firmní strategie, ty, tak to je tak vzdálený ode mě. Takže...
0: Máš takhle nějaký morální zásady, co bys si nepropagovala? Alkohol teda je pro tebe v pohodě?
1: Tak... Ale člověče uh, asi ne, nemám. Tak, takže já si myslím, tabák,
0: uh, herní... Automaty. Heroin,
2: <laughs>
1: tak heroinu taky můžeš
0: říct, jestli za to je v pohodě.
1: Já si myslím, tak nebyla jsem si jistá tvrdým. Tam byla nějaká nabídka, a, ale pak jsem si říkala, to je pokrytecký, který pokry, propaguješ jako pivo mm-hmm. a my jsme národ pivařů a je to naprosto v pořádku a proč by se nemohla propagovat jako tvrdý, že alkohol jako alkohol. Takže... Pak mi nabízeli takový to, ty říká, taková ta marihuana. Uh, CBD možná? CBD nebo je jo, se jo. <laughs> Já jsem tam nevyzná. Taková ta marihuana. <laughs> Jak se teď hodně jako, tady ta... jo, takový
2: ten jako CBD, olej a ono to asi, no, je, ono je to legální? Je to legální,
1: no. jak se, no legální, asi jo. Asi jo, asi je to asi jinak
2: byste se na to nedělal reklamu, že by ti to ani nenabízeli. No,
1: ale nemůžeš asi dělat reklamu v televizi, takže uh, je logický, že to propagujou prostě na Instagramu hmm. a přes na, na YouTube. A do toho jsem je moc nechtěla, co teda musím říct, protože já se v tom nevyznám.
2: Já pravdě taky nevím ani, co to jako reálně je. Vím, že se to občas objeví někde tady v nějaké vitríně na Praze jedna tady u větnamců.
1: Jo, já jsem slyšela všelijaký názory na to, ale já si myslím, že když, když je jasný, že to je reklama, tak to může být reklama na cokoliv. Když to oddělíš a nehraješ si na to, že to je autentický a přirozený, ale řekneš, tohle, přátelé, je reklama a já teď vám prostě budu tlačit nějaký, dvě minuty nějaký produkt, mně to přijde fér, protože ten divák to ví, že to je reklama.
0: Takže pro tebe není důležité, jestli ty třeba sama to užíváš nebo používáš?
1: Je, tak právě proto... Jsi... Právě proto odmítám vlastně ty věci, protože mě to není blízký. Mě třeba píšou jako občas takový random zprávy na Instagram, který vůbec ne, netlačím. Ten Instagram, já to vůbec neřeším, kolik je tam lidí. A občas mi tam přijde nějaká taková jako random nabídka, udělej mi tady prostě za pět tisíc jako na něco reklamu, tak já to ani, já popřa, popravdě ani neodpovídám, protože a mně to přijde na hlavu prostě se fotit jako se šamponkem, který vlastně ani mě nezajímá. Víš, jako když bych měla jako vztah k té značce, nakupovala bych ji a ta značka by věděla, že, jako, že je, je mi sympatická, tak prostě, aby tam, že tam něco vznikne. Ale dělat random věci, ne. No
0: tak počkej, jak si to projdeme. Tvrdý alkohol piješ?
1: <laughs> a ne.
0: Ale reklamu by si na něj dělal?
1: Nevím, nevím. Předtím
0: si říkala, že by s tím neměla problém.
2: V rámci toho, že si propagoval vlastně pivo. Pivo piješ?
1: Pivo piju. Mm. Pěš I víno, i excelent všechno. A co tabák? Tabák? Asi ne.
0: A neužíváš tabákový výrobky? Občas
1: moc ne. A co, to si dám... Ně- někdy si dám jednu cigárko, Ně- když právě, jsem hodně vopila. Mě právě
0: zajímá, jestli jako, že by bys něco nepropagovala z toho důvodu, že ti to přijde jako špatný ale sama to užíváš nebo že to neužíváš?
1: No právě, že já s tím nemám problém, protože občas prostě dám jako rum s kolou. Jo, že víš, mně to přijde jako hrát si na něco, kdybych jako takhle, kdybych dělala content pro děti, tak je absolutně jasný, že bych nepropagovala tvrdý alkohol, mm-hmm. ani pivo, ale já ne, jako neberu tak, že dělám content pro děti.
0: Ale ty děti taky na to můžou jako koukat. A určitě koukají. Tak, tam, no jasně, když tam přijde nějaký vláďa, kdo kouká na vláďu, kdo, kdo poslouchá jako hop a
1: takhle. No a proto, proto právě tam nebyla reklama na pivo u vládě.
2: Jo, takže to bylo takhle jako vyročně no vybraný, že tady no. to se nehodí a jo. Hm? A to vybral
0: Excelente Boty?
1: Já? To, to vybírám já. Okay.
0: Tak to
2: pak dává smysl, no. Jo, to je dobrý, že vlastně jako mě, na mě, mě, dalo, mě, v, v, tím přemýšlíš. Mě vadí,
1: že takový to pokrytectví, víš, že a teď nebudu dělat prostě reklamu na tvrdý alkohol, mm-hmm. přitom prostě všichni pijeme. A, a nevnímám to, že to propaguju, protože to je jasný, jasně oddělená věc, že to je reklama. Jako kdybych se jako fotila nevím, s tvrdým alkoholem, a nebylo jasný, jestli to je reklama, nebo prostě to je moje oblíbená značka, ale přijde mi fér, když je to prostě označený, že to je reklama, a teď prostě vám budu tlačit nějaký produkt.
2: Hmm.
0: Jo, jako pohodě. já na to koukám trošku jinak. Já třeba když to zase rozdělíme, tak tabák bych nepropagoval, protože prostě tabák neužívám vždycky jako cigarety, nemám rád, smrdí mi to a takhle, tak neumím si představit, že bych měl jako dělat na to nějakou reklamu, tak tam je to jasný. A i když si tvrdí, občas dám, přesně, jak ty říkáš, rum s kolou, že? tak bych to nepropagoval, protože to beru spíš něco jako takového, nechci se tím chlubit, nebo to jako říkat, hele, tady je rum, ten je dobrý, prostě, já nevím, radši bych propagoval něco, co mi přijde jako super. Ten rum mi přijde jako nějaký jo, dobrý, ale takových věcí, co člověk jako, já nevím, nějak
2: tak... Protože i přesto, že to je jako věc, která no, já, už je mě... jsem, já už jsem, no.
1: promiň, já už jsem pochopila, na co se ptáš. Um... Já bych, i kdybych dělala reklamu na rům, tak bych neříkala lži, že to miluju a že to piju každý mm-hmm. den. Takhle víš, že by to bylo... Bylo by to
0: jako takový dnešním sponzorem, který tolkuje prostě, já nevím, nějaký rům.
1: Tak, nebo prostě by tam běžel nějaký spot, ale hmm. neříkala bych jako lži, že Nebylo, miluju. Jak to do sebe klopíš? Miluju tady ten rům. Neměli
2: by prostě nejdu, <laughs> prostě rům místo vody, jo.
1: A ani když jsme dělali reklamu s Excelentem, tak jsem neříkala, že Excelent je moje nejoblíbenější pivo. I když mi chutná. Hmm. Takže.
2: Hmm. <laughs> no, já to mám jako stejně s tím, že vlastně my jsme se o tom častokrát bavili třeba na streamu, že bychom asi jako ne, nepropagovali tady nějaký jako alkohol, kdyby nám přišla nějaká nabídka. A to z toho důvodu ne, že bych ho jako nepil, když asi, asi piju jako... Míně než je třeba jako tak jako zvy, zvykem nebo obvyklý. ale. Ty, ty už nepijíš skoro vůbec? Já jako moc ne. A tak třeba teď jsme byli na svatbě, že tak tam jsem si jako pátýnku dál, ale to je spíš tak, víte, jako že nechci partu.
1: Já občas taky nepiju. Já jsem třeba celý minulý rok jsem téměř nepila vůbec alkohol.
2: To je jedině šlechtí. no, to Já to mám tak, že prostě. Tu reklamu bych na to nechtěl dělat, protože přece jenom je to pořád jako nějaká droga, a to stejný platí jako u cigaret. Nehradí na, na to, že na cigaretu, a podle mě jako nebo na tabákové výrobky nemůžeš dělat tu reklamu asi, že jo? Ale vždycky to můžeš nějaký
0: jako jako no. ios. Propaguješ, že jo, krabičku, ne. Na to, ne, se, to, na to se nějak může, no. to, je, to jsou nějaké takové. No. největší
2: problém. No. Asi, jo. A, a právě bych jako nechtěl propagovat alkohol z toho důvodu, že to je jako droga, ačkoliv teda jako sám občas si prostě jako drink dám.
1: Nebezpečná droga na prvním místě. Alkohol. No,
2: je to tak, protože mm, jako spousta lidí, kteří s alkoholem mají problémy, jsou na něm závislí a nespoč, nespočtu lidem to zničilo životy a rozvrátilo životy. A jo, ale všechno.
1: ta reklama na to nic nezmění.
2: <laughs> jako, těžko říct, no. Je to takový, že nechtěl bych jako přikládat to do toho kotle do ohně, prostě bych nechtěl jako přikládat, a pak bych si třeba mohl vyčítat, že já nevím plácnu, kdyby nám nějaký fanoušek za deset let bych potkal nějakýho fanouška, který by se plazil po zemi a byl by jako závislý na alkoholu, a já bych věděl, že jsem, že jsem rok v se spolupracoval s, s rumem, prostě, tak bych si řekl, že ten člověk nás jako třeba sledoval. A třeba díky tomu, že no kvůli tomu, že jsme provokovali ten rum, tak třeba teď skončilo špatně. Je to jako samozřejmě přitažený za vlasy, ale říkám si, že když se toho jako úplně zbavíme ty tý, z odpovědnosti za to, tak vlastně jsme v pohodě.
0: Mě by zajímalo tady to, jak jsi říkala, jakože to, to si, vlastně…
1: To se mi líbí, že máte takovéhle… Morální zásady. Mora- no. A ty, tím, jak to
0: říkáme tak veřejně, tak nám nikdy žádná nabídka ne nepřijde, takže to je úplně jasný. Mm. Ale to, co jsi říkala, uh, že jestli to pomůže tohleto zbavení se té reklamy, nějaké tohleto, že lidi méně budou pít nebo tak, tak to já samozřejmě nevím, ale je zajímavé, že vlastně teď je zakázaná, nebo už v delší dobu je zakázaná reklama v televizi na tabákové výrobky, tak jestli to pomohlo, vlastně se říká se jde z očí, se jde z mysli, samozřejmě kdo si chce koupit cigarety, tak si je vždycky koupí, ale jestli pro ty nový uživatele to něco nemění, prostě, že to nevidíš v té televizi, kde ti propagují, já nevím, různé značky.
1: No to se musíš podívat na statistiky, ale statistiky ukazují, že se kouří víc. Že, dřív.
0: že se kouří víc, jo. Mm-hmm. Fakt? Já, já ty statistiky neznám, ale já bych řekl, že třeba klasický cigarety se kouřej méně. Možná, když se to sečte s téma různýma krabičkami, který už jsem to jednou zmínil, tak nechci po druhý.
1: No, no, tak třeba moje kamarádka právě kouří ty krabičky a kouří víc ve finále. Než...
0: Já jo, to, to, to věřím, jakože spousta lidí vlastně si myslí, že pak tohle je víc pohodě a kouří víc, tak možná takhle, když se to vezme, tak asi jo.
2: Já jsem se slyšel, že uh, ten, ten iCost nebo co to je, takže. To jako nabiješ, vykouříš jednu cigaretu a pak už se to vybije a nemáš možnost jako kouřit znova. Nevím, já s tím nemám To jako zkušenost. nemám zkušenosti, ale slyšel jsem to od lidí, kteří to používají, že pak reálně vlastně není to, že by si zdal třeba dvě, tři, tři cigarety za sebou, protože nemůžeš, protože to je vybitý. To jako bys dvě. Ne? To ne, to podle mě vydrží víc. Já? To určitě vydrží víc. Mě... Já
1: vůbec nevím. Já, ne. já, jako, já si občas třeba dám cigaretu, jo? Hmm. třeba nevím jednou za dva měsíce. A teď jsem měla jako nějaký stres po ponetační, tak prostě tam někdo kouřil.
2: Tak, tak malikém,
1: jsem potřebovala něco <laughs> strčit do půsy. Ale třeba v mém okolí moci jako nikdo nekouří, takže já vůbec nevím, jak to je. Býváš nervózní
0: je? před rozhovorama? Jak si říká, že jsi měla stres po
2: rozhovoru, tak jestli jí předtím?
1: O nervózní ne. Nebývám nervózní.
2: A jak probíhá příprava na ty hlisty? Jak dlouho se připravuješ?
1: Připravuješ se vůbec? No právě připravuju se dlouho a proto nejsem nervózní. Víš, jakože já tím vlastně um, potlačím tu nervozitu tím, že um, mám tu jistotu, že vím, kdo to je, vím, na co se ho budu ptát, vím, kam to chci směřovat. Takže tím se ta jistota vlastně nějak jako vytvoří a ta nervozita jako opadne.
2: A co znamená dlouho?
1: Um, co znamená dlouho? Tak to se nedá spočítat, protože prostě, nevím, dělám snídaní a u toho si prostě pouštím rozhovor s tím um, dotyčným a těžko říct. Všechno do co s ním vyšlo. Mm-hmm.
0: <laughs> Kdo byl pro tebe nejtěžší na přípravu? Komu si věnovala nejvíc času? Nemusí to být vlastně ani host, může to být nějaký téma, ty si v poslední době měla ty tematické díly.
1: Mm-hmm. A hodně času vlastně jsem věnovala třeba ten poslední rozhovor. To je svobodná vůle, téma, téma mozek, lidský a, a já jsem tomu věnovala čas ne protože jsem se připravovala na ten rozhovor, ale to téma mě zajímalo. A vlastně ty rešerše pro mě to je ta nejhezčí jako práce na tom všem. Ten rozhovor samotný to už je taková třešnička na dortu. A... Takže ta rešerše, kdy vlastně sama pro sebe objevuju nové věci, zjišťuju nové věci, to je na tom ta nejhezčí práce, takže já tomu fakt věnuji hodně času. Téma psychedelika, taky jsem o tom moc jako nevěděla. On to je ho víc.
0: To mě právě zajímá, jestli tyhle témata jsou pro tebe zajímavé, že o nich nic nevíš a začínáš de facto od nuly a dozvíš se prostě spoustu nových informací a pak máš ještě ty hosty, nebo to bývají témata, které už tě zajímají normálně, že prostě... Fak o nich víš nějaký informace, ale jenom před tím rozhovorem, fakt jdeš do hloubky.
1: No, zaj- zajímají mě a něco o tom vím, ale právě jdu do hloubky, když se připravuju. Že um, o tom víš maximálně to, že ti třeba ho zřekne. Já jsem prostě zkoušel ayahuasca a bylo to Pff. A teď řekl, že hmm? Zajímavý. A další host řekne, já jsem kouřil žábu a změnilo mě to, nejlepší terapie. A ty řekneš, aha. Hmm. <laughs> no a pak o tam prostě něco začneš zjišťovat a zjistit, že to je jako super téma a že to zajímá spoustu lidí ve finále, to téma. Hmm.
2: A jsou pak tedy nějaké témata, o kterých si se začala víc zajímat, že tě fakt jako třeba téma psychilik jako, uh, sebralo, takže si zrekla, tak teď bo teďka prostě se budou to víc zajímat.
1: Jo, 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 a dokonce bych to chtěla i jako vyzkoušet. Uh-huh. Že... Co konkrétně třeba? To bych A já, aby chtěla co? Já to třeba poprvé. Uh, to je teď, abych to nepopletl. To je vlastně uh, Liana s ještě nějakou jinou látkou. A to je prostě to tě uvaří šaman, takovej a nápoj. V Jižní Americe, ne? Se to ano, v Jižní Americe, v Peru, myslím si, že hmm. nejvíc se to jako...
2: Takže u nás to neseženeš, nebo jo?
1: A u nás to není legální. Asi to seženeš, mm-hmm. že se jezdí nějaký jako... nějaký šaman a vlastně já... No vidíš to. Já vlastně ani nevím, jak to funguje, jestli to lze převážet přes hranice, ne. Ale musíš prostě, aby jsi měl ten správný zážitek, tak musíš do Peru.
2: Takže tam ti nějaký šaman uvaří nějakou látku společně s liánou. Ty se
1: pozvracíš. Jo. A možná i máš, něco jiného. Máš
0: halucinace? Předpokládám.
1: Ano, je to... Ano.
2: Je to halucinagenta. Já jsem tenkrát viděl od Vaisu, myslím, nějaký dokument, kde lidi vlastně absolvovali takovou celkem náročnou cestu do hor, do skal, kde Konzumovali nějaký mety. Met to byl nějakých divokých včel. A taky si myslím, že to bylo možná v Jižní Americe. A pro, už jenom samotná vlastně ta, ten výstup byl takový jako rituál, protože získat ten met je strašně složitý, je to nebezpečný, musíš šlehat po skalách a ty místní lidi, kteří ho sbírají, jsou tou vesnicí brany jako. Lidi, kteří jsou tam jako vážený, protože oni jsou ty, kteří se obětují kvůli tomu obětu, vlastně nebo obětu, ale riskují svůj život, protože hmm. sbírají ten med někde v těch skalách, kam se jako musí spouštět po nějakém liánovým žebříku. A kde to A nevím přesně tu zemi, to bych si Já myslím, vyměšel. že To byla nějaká
0: azijská země.
2: Azijská? Hmm. Ale jaký si nejsem Jo, chtěl, možná, možná to bylo něco jako. Pošleme pošlem odkaz. Jo, najdeme to, najdeme to a pošleme ti odkaz. A právě ten moderátor, který tam byl ten novinář, tak to zkoušel a pak si jako vzal jenom si toho medu a taky měl toho nějaký strašný halucinace. A říkal, že to byl jako úplně superový zážitek. Tak to bude možná třeba něco podobného. A tam vlastně to je ještě spojené s tím, že nejenom, že si dáš teda tu látku, ale ještě absolvuješ nějakou tu jako cestu do těch hor pro tu, pro tu látku.
1: Mm, to je dobrý.
2: Jestli to je dobrý, to nevím. <laughs> Když jsme probírali ty hosty, koho
0: by si si ty nepozvala na rozhovor? Kdo je pro tebe vyloženě že bys ho nechtěla?
1: Asi Tomia. Ja. Hmm. <laughs> Ten a. člověk
2: ti nezajímá nebo, nebo je ti úplně jako názor odlišný? že lišnej?
1: Tam ani nejde o názor. Jako já si ráda poslychnu názor všelijaký. A jsem tolerantní člověk a jsem schopna pochopit cokoliv. Ale tam, tam je problém v něčem jiném. Tam je problém v tom, že to nebude, samozřejmě, že to nebude real a že z toho člověka nic nedostaneš. To jsou vlastně, a teď nemyslím jako to ale myslím obecně třeba některé politiky, oni už právě jedou jenom tu rétoriku který z tu politickou retoriku, kde oni nesundejí tu masku ani nevteřinu. Takže to je zbytečný, naprosto zbytečný s nimi dělat rozhovor, protože se nedozvíš vůbec nic. Budou ti dokola říkat ty věci, které opakujou už milionkrát. Je zbytečný tomu věnovat vůbec čas.
2: Mě by zajímalo, jestli existuje nějaký jako moderátor nebo člověk, který by dokázal z toho člověka i z takovýho který má tu masku dostat fakt jako něco, něco real. Ho Asi existuje, ale
1: já to nejsem. Já. A ty jsi, ty jsi měla z
0: politiku Dominika Ferryho? Ještě někoho? Ne.
1: Bartoše, Bartoše. Ivana Bartoše.
0: A jak ti přišly tyhle dva? To jsou podle tebe ty, co odhodí tu masku a řeknou i něco reálného, pravdového? Nebo jaký jsi z nich měla pocit?
1: No třeba u toho Ivana jsem měla pocit, že je schopnej. Je schopný se uvolnit a a a odpovídat jako pravdivě. A on i třeba u těch rejpavých otázek vlastně odpověděl, odpověděl, tak jakože to neokecával, prostě řekl, jak to je.
0: Tak... A ten i přistoupil na tikání.
1: Myslím si, že jo.
0: A Dominik Ferry tam jste si vykali, že?
1: Ano, ale Dominik Ferry tam byl problém, že on nevěděl, kam jde. Hmm. Že on kdyby věděl, kam jde a co to je za formát, že to je neformální rozhovor a tak věřím, že by to bylo jako super, ale vzhledem k tomu, že on prostě nevěděl, kam jde, a byl možná překvapený, takže jenom kvůli tomu. Ale doufám, že s Dominikem ještě uděláme nějaký super rozhovor v hmm.
2: Mě to právě překvapilo, když jsem se dočet, že Dominik vlastně jako odmít to tikání. To jsi říkal, jako, že zrovna člověk, který by si měl tykat, by měl být zrovna jako Dominik Ferry, nebo u něj bych to očekával. Asi teda je to tím, jak si říkal, že nevěděl, co čekat.
1: No. Nevěděla, tak on je politik, že? takže on neví asi, co si může dovolit. Nebo on to ví, ale nechtěl si to dovolit v rámci mm-hmm. Riltalka.
0: Naopak nějaký vysněný host, kterýho máš, kterýho by si třeba pozval do z dílu, kdyby se k tomu dostal. Kromě další. Kromě
1: vy máte nějaký vesněný
0: Já mám jednoho takového, kterýho ani nebudu říkat, pak ti ho řeknu jako mimo, aby, aby jsme to nezakřikli, ale jo, asi jo, asi jednou mám, se kterým bych se jako rád pobavil.
1: Hmm, já člověče nevím, asi toho Leoša, Jardu, Jaromira a Jagra. Hmm. <laughs>
0: Jardu. Tak toho spíš do 68.
1: <laughs> no, nevím. Daru Rollins bych chtěla...
0: Hmm. A tam si myslím, že by to mohlo být. Zkoušela si
1: Zkoušela několikrát.
0: Tak ještě zkoušela. Ale rytmus se spíš. Ten jsem viděl, že teďka hodně dával rozhovory.
1: Jo. No, s rytmusem jsme měli dokonce už termín a nějak to nedopadlo.
0: Hmm. To, co to se stává, s tím taky máme zkušenosti, jako že už jsou domluvený termíny a pak to prostě nevyjde. A to mi. Jako mě přijde úplně v pohodě, když to ten host odmítne, tak jako to je, to je jenom jeho věc, ale spíš mě vždycky mrzí, když se třeba, já nevím, se to dlouho domlouvá a pak to jako nevyjde. Že ten host chce a pak třeba jako už neodpoví, nebo ta komunikace prostě ustane jako z jeho strany a to, to mi pak jako mrzí, když v je ten zájem a pak, pak to nějak nevyjde. No. To se ti asi taky děje.
1: Jo, ale mě nemrzí nic. Všechno se nějak děje hmm. a... Víš, no, okay. jako že. Všechno
2: má svůj nějaký. Vž, vž,
1: rozhovor, který má vzniknout, tak vznikne. Hmm. Rozhovor, který nemá vzniknout, tak nevznikne. A když přestanu dělat ty reality talky, tak ty lidi to budou litovat, že, jo? že s nimi nevznikl reality talk.
0: <laughs> <tak. laughs> Měl jsi nějaké oslovení z televize, kromě MOL TV, Teď máš spolupráci se seznam televizí z nějaký klasický televize, že třeba chtěli tebe jako moderátorku nebo přímo real talk?
1: Ne, myslím si, že se to nikdy ani nestane.
0: Myslíš si, že uh, jako ten pořad není do televize nebo jako že tebe by tam přímo nechtěli jako Já myslím, že já,
1: já absolutně nejsem televizní moderátorka.
0: Proč myslíš?
1: No, no to už jsem jako zmínila, protože... Um, Televizní, my jsme se o tom bavili se Saifou, protože on taky není v televizní moderátor. Aby si mohla být televizní moderátorka, tak tě muse, musejí lidi milovat všichni. Víš, jakože a já nejsem ten typ člověka, já jsem mě buď berou, anebo mě vůbec neberou. Víš, jako já jsem trošku provokatérka, a úplně jsem taková neřízená střela. A těžko bych poslouchala někoho, kdo víš, jakože, že jsem nebezpečná, si myslím, že pro televizi. Hmm. A že ty lidi se to uvědomují.
2: Nebezpečná pro televizi zní dobře. No. <laughs> a myslím, že máme titulek, Martina. Jsem nebezpečná pro televizi.
0: <laughs> Ale jo, to tam dám. Jako...
2: To je, to je, to to je, dobrý. To je to dobrý. Několikrát jsme tady nakousli ty peníze, tu finanční stránku. Tak co konkrétně pro tebe znamená Být bohatá, mít peníze, je to pro tebe něco, co si myslíš, že je jako strašně životně důležitý?
1: Pro mě osobně ne, ale já peníze řeším jenom ve smyslu, že chci mít zaplacený ty složenky a nemůžu říct, že bych neřešila peníze, to by lež. Já řeším peníze, že ch- mám ráda všechno pod kontrolou, mm-hmm. nemám žádný dluhy a je to pro mě jako důležité. Ale neřeším peníze ve smyslu, že um, to prostě jako není moje filozofie být um, bohatá a jako mít BMW. Je, pro mě osobně to prostě není důležité. Já jsem jako nebyla v tom vychovávaná, že, by prostě, že peníze jsou mm-hmm. uh, důležité. Já si myslím, že mě stačí to, o, co mám a co potřebuju. A to mám a, a, a už to nepotřebuju. Takže jako nepotřebuju víc, než potřebuju. Já jsem minimalistka ve všem. I v, jako, co se týká jako oblečení. A já spíš vyhazuju věci. Já jsem prostě před deseti lety jsem viděla nějaký film o minimalismu. Hmm. <laughs> a, a můj partner říká, ale já to možná budu potřebovat.
2: Ty jsi vyhazovala <laughs> i partnerové věci.
1: Já no, všechno. <laughs> já prostě spíš ty věci prostě vyhazuju, já mám malou jako s oblečením a o, o, užívám takovej ten prostě šatník, kde prostě máš tričko, můžeš to kombinovat s jako se sakem a mikino, a blablabla. Takže jsem spíš člověk, který, jako já se ráda věci zbavuju, než bych je hromadila.
2: Um... Christopher McKendles, ale s uh, Alexander Supertramp, řekl, uh, aspoň to řekl ve filmu, nevím, jestli to řekl reálně, uh, že peníze akorát lidi omezujou. A já si myslím, že to je pravda a myslím si, že absolutní svoboda je, když bych neměl vůbec nic, nebo jako já, kdybych neměl vůbec nic, ani korunu prostě, tak si myslím, že v tu chvíli bych byl teprve stoprocentně svobodný. Že i kdybych byl jako miliardář, který má jako neomezený Příjmy, tak, tak i furt je tam nějaké jako, nebo dobře, tak kdyby byly neomezené, tak samozřejmě ne, ale vždycky jsou nějak omezený nějaké stropě a to je právě ten limit, který to nastavuje, že se nějak omezený.
1: Jo, no vidíš, i o tom jsme se bavili právě s tím Saifou, mm-hmm. protože lidi, co říkají, že peníze jim dávají svobodu, tak to je největší lež, protože čím víc peněz, tím víc nesvobody. Já se myslím já osobně. <laughs>
0: To sice, tohle je můj nejoblíbenější film, ale myslím si, že na dnešní dobu to neplatí, jakože ve chvíli, kdyby si, jasně já vím, že to tam je přenesený, ale kdyby si neměl žádný peníze, tak prostě si strašně nesvobodnej, že by si, že v dnešním světě tě to prostě bude omezovat hrozně. No, no teď kdyby...
1: nemluvíme o tom, jako nemít žádný peníze, teď mluvíme o tom, že prostě ti stačí... To je
0: ideá těch peněz, jakože tu by si dal úplně pryč
1: tak i, i, i peněz se nezbavíš ta je všude přítomná no právě
0: já si říkám jako že to jak si říkal to jako bez peněz že by si byl nejsvobodnější že si myslím že kdyby si byl v té situaci tak ti to nepřijde
2: já to tak vidím třeba takhle beru když se podíváme třeba na nějaký lidi bezdomova který potkáváme vlastně jako v Praze dnes a denně, tak si říkám že tyhle lidi mají vlastně jako přísun přísun mají oblečení to o to určitě nemají, nemají jako Nozy, protože to do dostávají, vlastně zadarmo dostávají jídlo, takže reálně jako můžou žít nějak tak přežijou, protože mají jídlo mají oblečení. A co víc jako potřebují k tomu k tomu životu?
1: Já třeba Netflix, ještě bych potřeboval. Jo, tak,
2: tak i ten by <laughs> <co mám laughs> možná někdo způsob. Může zaplatit
1: všechny HBO, takže, netflix. netflix Internetové připojení, televizi
0: ideí, zapojit elektřinu, prostě takhle. To mi přijde jako tady to srovnání, kdy tyhle ty lidi jako žebraj, a jako. To jim taky někdo dává, prostě ale to, to že to někdo
1: jasně, dává. No. To už tohle, jako tohle
2: to je jako samozřejmě jako extrém, ale já jsem to spíš myslel v tom smyslu a i třeba v rámci toho filmu Útěk do divočiny, že uh, když se jako odhodláš jako do nějaké třeba bydlet v přírodě, tak tam reálně v úzovkách ty peníze bys potřeboval jenom, nebo takhle, já bych je potřeboval jenom to, abych, abych přežil takže mně přijde dobrá taková ta idea, že jako někam, někam se vydat, tam se vydělat nějaký peníze jenom na to, aby prostě se měl na jídlo a na nějaký třeba měsíc a pak se třeba vyjde zase někam dál, tam se jako vydat nějaký peníze na jídlo. V tomhle jsem myslel, že je to jako svoboda. že nebudeš jako řešit tyhle ty věci jako platit účty a, a hypotéku a já nevím co všechno. To mi přijde, že většina,
0: většině lidí se líbí ta idea, hmm. že ve chvíli, kdy se do toho dostanou, tak zjistí, že to pro ně není. Což mi pak to přišlo i v tom filmu, že to on na konci vlastně, když umírá v tom autobuse, tak, si na, tak vlastně to poslední co tam napíše. Takže štěstí je reálně, jenom když je sdílený hmm. jako s ostatním. A on tam vlastně umírá sám. Takže si myslím, že spousta z nás má tady tu ideu, že by se jim to jako líbilo, prostě být takhle sám někde v přírodě a pak by se ti třeba začal stejskat, začali by ti chybět. Já bych tam nechtěl tím. být sám.
2: Jako bych tam chtěl být s někým. Jo, takhle. Jako prostě, bej tam s partnerkou, prostě dva, tři lidi, mít klidně i děti, a prostě bej jako někde v nějaké jako nezávislý z... oblasti.
1: Já si myslím, že to nefunguje.
2: Samozřejmě, <laughs> neví, když se, nikdy jsem to nevyzkoušel, takže nevím. Možný, možná, je, že bych za ten den si to rozmyslel a byl bych tady zpátky, úkoly ty ostalou, ale takhle si to jako v, v nějaký svý jako představuje představu. A pokud je to blbost, tak bych na to třeba rychle přišel.
1: Ale znám člověka osobně, který před 20 lety opustil tady ten civilizovaný svět a nemá nic a žije v Ázii a hraje na nějaký takový ten místní hudební nástroj, chodí bosej a je šťastný, je happy. Takže každý každý to máme jinak.
0: Mně třeba přijde dobrý to jako vyzkoušet. Určitě, určitě. Že pak člověk zjistí, třeba jako ten tvůj známý, že to je pro něj, že to je jako skvělý, že to může porovnat, žil jsem v té klasické společnosti ale tady jsem šťastnější. A nebo my, kdybychom si vyzkoušeli tohle a řekli si, tady nejsem šťastnější. A nebo třeba bys si to řekl a už bychom tě, tě tady neviděli. Zkus
2: to. <laughs> to, to, to mě taky strašný rozdíl v tom, když se člověk do té situace dostane jako omylem nebo nechtěně, Jo, tam ti, že prostě třeba přijde o nevím, nějaká exekuce a přijde o všechny majetek, dosta, osky, poskytne, docitne se na ulici, tak to je určitě strašný rozdíl, než když se člověk rozhodne, že teď všechno prodám a koupím si za to karavan a pojedu někam jinam. No. To je určitě velký rozdíl. To určitě. Což i vlastně to nám říkali vždycky na škole, že je strašný rozdíl v tom, když lidi hladoví s vidinou toho, že zítra nemají co jíst, protože prostě není ta potrava a naopak zase třeba, když my se tady rozhodneme, že budeme držet nějakou hladovku, tak to naopak našemu tělu prospěje, protože my víme, že kdykoliv budeme chtít, tak si můžeme to jídlo koupit a nějaká detoxikace a hladovka je jako v přiměřený míře zdravá. Aspoň se to tak jako říká, mělo by to být lékařsky podložené Tak já myslím, že tady tím tématem hluboký můžeme skončit.
0: Necháme si nějaký témata do bonusu na Patreon, který ty máš taky nově. Takže pokud byste chtěli nás podpořit na Patreonu, tak můžete, uvidíte tam i bonus. Pokud byste chtěli Lily podpořit na Patreonu, tak jak se jmenuje tvůj Patreon?
1: Real Talk. Real Talk, je to jednoduché, je to Real Talk.
0: (laughs) Tak máme tam třeba témata, mě zajímá, jaký ty sleduješ rozhovory kde je třeba pro tebe vzor mezi moderátory a taky máme několik otázek přímo z Patreonu na tebe od našich podporovatelů. Dobře. Tak jo, my ti moc krát děkujeme, že jsi k nám dorazila, byl to skvělý. Já děkuji
1: za pozvání, byl to fajn.
0: A vám děkujeme, že jste nás sledovali a teď se můžete podívat na bonus. Ahoj. Ahoj.